0: 2021 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Está usted en la sintonía del cir- de <ríe> está usted en la sintonía de día a día desde la ciudad de Miami por mundial 990 m 98.7 fm eh, de mundial y éxito 107.1 FM en el sur de Miami y el sur de la Florida día a día es una present- una producción de Flora Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón día a día desde Miami para el mundo es presentado por South Day Toyota y South Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos de que salgas feliz y satisfecho ya son las 7 y 2 minutos de la mañana Calendario Lunar Estamos iniciando el tercer mes del año, el mes de marzo, que eh, para los romanos era el comienzo del año, eh, el mes de Marte, el, el dios de la guerra, de la virilidad, el dios eh, rojo, en fin, pues es un mes sin duda importante, además es el mes de la primavera, aunque ésta suele retrasarse. Lo cierto es que en el calendario astrológico nos dicen que para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Libra. Menguando aunque sigue inmensa y radiante allá afuera. La luna de Libra es una luna muy auspiciosa porque es la luna del equilibrio, de la paz y de la armonía. Esta es una buena luna para legalizar sociedades y contratos así como para llegar a arreglos en que todas las partes sean beneficiadas. Las negociaciones se logran con buenos arreglos y de forma amistosa. Es también una luna propicia para el arte, la belleza, hablando de belleza usted se puede, mi querida amiga, someter a un régimen de belleza como ir a quedar de, de hermosa, ¿no? Y eh, son es la luna de la Conciliación. es la luna para las reconciliaciones de todo tipo amistosas de negocios y amorosas también luna menguante en el libra sol en piscis cuando nos amanece este lunes primero de marzo del año 2021 y a las 7 y 4 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de alfredo Finalé. muy buenos días alfredo Hola, ¿qué tal,
1: César? Muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Ya estamos en marzo primero del 2021. Estamos iniciando una semana que promete muy poca lluvia sobre nuestra área, por lo menos buena parte de la semana, con cielos parcialmente nublados y prácticamente sin precipitaciones. Afortunadamente, llegado el fin de semana, vamos a tener un poco más de humedad y eso estaría incrementando el potencial de pre- precipitaciones en nuestra zona. Por el momento, hoy un día tal cual te comentaba, parcialmente nublado, sin lluvias, vientos del sureste, y es que las altas presiones se mantienen sobre el Atlántico, dominan el tiempo sobre nuestra zona, también sobre el este sureste de la nación. Hoy, otro día con temperaturas máximas quedando entre 83 a 86 grados Fahrenheit. Estos vientos del sureste van a estar alcanzando en el mar de 10 a 15 nudos o las de 2 a 3 pies de altura la bahía moderadamente movida. Alto se mantiene el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico y seguimos transitando por la fase lunar de luna llena Yo soy Alfredo Finale y les deseo a todos muy buenos días
0: Muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post ilustra su primera página con la fotografía de un joven de escasos 21 años, eh, novato en el Congreso, es representante, eh, por un accidente de tránsito quedó eh, paralítico y avanza eh, por el medio de la calle en su silla de ruedas hacia el Capitolio para hacer su debut él es eh, eh, dicen acá una nueva generación pero el mismo guión eh, es un muchacho eh, ultraconservador cristiano y habla de su relación con Dios sobre todo después del accidente En otra noticia, quizá la la que destacan como la más importante para el día, mientras el Senado eh, se apresta a tomar eh, los puntos más espinosos del paquete de 1.9 billones de dólares, el paquete de auxilio del presidente Biden, la administración del presidente ha encontrado un sorpresivo aliado, nada menos que la Reserva eh, federal prominentes economistas eh, legisladores republicanos y analistas de mercado habían eh, sonado las alarmas por los riesgos que despertaba, levantaba un gasto, un, un, un gasto de estas dimensiones en la economía el paquete legislativo que pasó eh, por la cámara de representantes el día sábado podría significar un uh, impulso importante a la economía en tiempos de la pandemia. Esto está incluyendo 1.400 dólares en cheques de estímulo, el estimado de que el, la hora, el salario mínimo esté a 15 dólares por hora y cientos de... Eh, billones de dólares para escuelas ciudades, municipalidades y la respuesta a la pandemia eh, Jerome Powell el líder de la Reserva Federal eh, se ha sumado pues, al, al paquete eh, ha hecho ha aireado sus preocupaciones pero eh, dijo que el mercado laboral eh, tiene un largo camino para sanar antes de que eh, los temores por el paquete sean justificados es decir, en otras palabras hay que tomar acción Eh, esto con relación al, al tema político económico, también destaca el Washington Post en su primera página que Trump descarta la formación de un tercer partido, esto en su discurso del día de ayer en la Florida. Esto en la primera página de The Washington Post. En la primera de The New York Times, si bien la eh, fotografía de primera página nos muestra a un grupo de manifestantes en Myanmar que cargan a un hombre herido de bala en una pierna. Eh, Las manifestaciones fueron violentas. Por lo menos 18 muertos en la represión de la dictadura de Myanmar contra los manifestantes eh, si bien esta es la fotografía que se lleva buen espacio en la primera página las, uh, la noticia fundamental es del estado de Nueva York eh, el, tiene que ver con todos los señalamientos y acusaciones que se le hacen al gobernador Andrew Cuomo, muy molesto por sectores de ambos partidos que han empezado a a atacarlo y ahora tenemos la acusación en señalamiento puntual de el arraso sexual. Comencemos con eh, Donald Trump. Donald Trump está de regreso. Puede que decida ganarles por tercera vez, dijo ayer en un acto de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, según sus siglas en inglés. Eh, «Ya me extrañan», dijo Jocoso eh, al comienzo, haciendo estallar a la audiencia en el gran evento. «En realidad, como saben, acaban de perder la Casa Blanca, pero es una de esas cosas. Pero quién sabe, quién sabe. Incluso puedo decir vencerlos por tercera... decidir vencerlos por tercera vez». Eh, así asomó su posibilidad de ser candidato en el 2024 no importa cuánto el establishment de Washington y los poderosos intereses especiales quieran silenciarnos que no quede ninguna duda saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte que nunca Eh, lo más importante es que dejó entrever que no va a formar un tercer partido de manera tal de que se mantiene dentro del partido republicano y allí logrará eh, liderar, evidentemente eh, dice Andrew Cuomo en medio del embrollo en el que está metido eh, ha pedido asignar al gobernador de Nueva York una investigación independiente sobre acusaciones de que acosó sexualmente a por lo menos dos mujeres que trabajaban para él Cuomo solicitó a la Fiscal General del Estado y a la principal jueza de apelaciones designar conjuntamente a un abogado que se encargue de la pesquisa. No estaba claro si la propuesta cumpliría con las condiciones exigidas por los líderes legislativos y otros importantes demócratas que atacaron el plan inicial de Cuomo de designar a una jueza federal retirada para revisar su conducta laboral. Panel de Estados Unidos respalda la vacuna de Johnson Johnson contra el COVID. Un panel asesor en Estados Unidos respaldó la nueva vacuna de una sola dosis de Johnson Johnson contra el COVID. La tercera opción para reforzar la campaña nacional contra la pandemia de eh, coronavirus asesores de los CDC votaron abrumadoramente a favor de recomendar la vacuna para adultos de 18 años o más un día antes la administración de alimentos la FDA autorizó su uso de emergencia Eh, tenemos que se han logrado récords importantes en el el proceso de, de vacunación según Axios eh, se, por ejemplo, en el día de ayer, solo ayer, 2.4 millones de vacunas se inocularon eh, solo en el día eh, domingo. Eh, en menos de dos, hace menos de dos semanas, el 5% de los norteamericanos estaban vacunados con Moderna o Pfizer. El averaje. De vacunaciones diarias eh, se ha subido ahora a 1.7 millones, una rata que se ha mantenido, una tasa que se ha mantenido bastante estable. Y el doctor Fauci, que por cierto fue muy criticado por Trump en su alocución en Florida, dijo que es muy probable que eh, se comience a vacunar a los niños ya eh, en el próximo año en el 2022 en otras informaciones eh, tenemos que eh, en virginia se aprueba el uso recreativo de la marihuana esto será a partir del 2024 la información viene desde richmond los legisladores de virginia dieron su aprobación final el pasado sábado a una propuesta de ley que legalizará el uso de marihuana con fines recreativos entre adultos pero será hasta el año 2024 en que también iniciaría la venta de droga al menudeo ¿cómo cambian los tiempos? eh? y eh, tenemos en en otras informaciones que para el día de hoy habrá el primer encuentro virtual entre Biden y López Obrador Eh, se trata de la segunda reunión bilateral de Biden tras su llegada a la Casa Blanca en enero y después de la sostenida la pasada semana con Justin Trudeau, el primer ministro de el Canadá. Eh, a ver, dice, co- uh, discutirán cooperación en migración, esfuerzos conjuntos de desarrollo en el sur de México y Centroamérica, la recuperación del COVID-19 y la cooperación económica, según. Explicó Jan Saki, la vocera de la Casa Blanca. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Y aquí unas declaraciones del general en jefe Padrino López. Venezuela denunciará ante la Organización de Naciones Unidas los intentos de Colombia por atacar las capacidades defensivas del país. Eh, Dice, enfatizó sobre el tema que desde la nación neogranadina violan la soberanía venezolana. Allí sí nos van a encontrar y no sé hasta dónde podamos llegar. El lenguaje bélico pues sigue inflamando los ánimos por parte del régimen en otra información Maduro hunde la estrategia de Borrell de lograr diálogo esto lo leo en el diario de las Américas en Miami eh, la dictadura venezolana ha propinado el segundo desplante grave en menos de un mes que recibe el alto representante para la política exterior europea Joseph Borrell después de la humillación a la que fue sometido por el régimen de Vladimir Putin en Moscú Lo que tienen en común lo sucedido con el régimen chavista que ha ordenado la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, y lo que pasó en la capital rusa, donde además de la declaración de tres diplomáticos europeos como personas no gratas, mientras Borrell estaba en la capital rusa, es que en los dos casos el jefe de la diplomacia europea ha intentado primero aplicar a toda costa una política de apaciguamiento. Jorge Arriaza citó a representantes de misiones diplomáticas de España, Francia, Países Bajos y Alemania para notificarles que no dudarían en expulsarlos también del país si reincidían en sus críticas al régimen de Nicolás Maduro. Y eh, tenemos que la señora eh, Arancha González Laya, la ministra de Exteriores eh, de España, que está en Colombia, le responde a Maduro, pido el mismo respeto que ofrezco la ministra de Asuntos Exteriores, llegó a Colombia en visita oficial, a finales de la semana pasada, estuvo en Cúcuta principal paso fronterizo con Venezuela para conocer la realidad de los migrantes que salen del país para escapar de la crisis. Eh, dice la señora Eh, González Laya, yo no tengo absolutamente ninguna interpretación que hacer sobre las declaraciones de Maduro. Yo lo único que pido es el mismo respeto que ofrezco, ni más ni menos. González Laya, que llegó a Colombia en visita oficial el pasado jueves, estuvo en Cúcuta. Maduro, que había ordenado la expulsión de la embajadora europea la semana pasada... Dijo, vamos a revisar a fondo toda la relación con España a todo nivel. Ya basta de agresiones, dijo Maduro en un discurso de la semana pasada. Sin embargo, la ministra quitó hierro a esos comentarios y defendió su visita a Cúcuta como algo normal dentro de su viaje a Colombia para ver programas de cooperación para los migrantes financiados eh, desde España. Eh, Tenemos en otras informaciones, acá leo eh, en Crónica.1, otro femicidio, esta vez en Caracas. Ayer domingo en la madrugada, María José López, de 23 años, murió de varias cuchilladas que le había proporcionado su novio Edison Pereira. El hecho violento ocurrió luego de una fuerte discusión en el apartamento del hombre, según se informó. La vivienda está ubicada en el edificio Bamir en la avenida Mónaco de la California Norte. Tenemos por otra parte que la Asamblea Nacional que fue elegida en el 2015 denuncia que el diputado Gilberto Sojo sigue secuestrado por las FAES. Eh, Sojo fue secuestrado el jueves 25 de febrero. Hasta la fecha no se sabe eh, para nada de su situación el reloj nos indica que en este momento son las 7 y 23 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón bien eh, nuestra agenda para el día de hoy eh, tenemos acá eh, lunes primero de marzo del 2021 se me saltó acá en la computadora vamos a comenzar en San Salvador con el periodista Carlos López Vides como saben ayer hubo elecciones en Salvador, elecciones eh, parlamentarias y municipales la nota que recibimos en el programa nos dice el Salvador vivió una fiesta cívica en la que la población tuvo oportunidad de escoger a sus gobernantes municipales y legislativos por los próximos tres años. El 51% del padrón electoral acudió a votar. No había mayor sorpresa en las elecciones, habida cuenta que el partido de Bukele se estimaba que iba a arrasar. De San Salvador vamos a ir a la ciudad de Madrid para conversar con el Eh, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, eh, Mariano de Alba. Con él vamos a tocar lo que recién comentábamos eh, del impasse entre el gobierno español y el venezolano. La visita de la ministra de Exteriores eh, González Laya a Colombia y Rita a Maduro. De un lado de la frontera, la ministra Arancha González Laya, Reconocía la enorme generosidad de Colombia para dar acogida a 1.700.000 migrantes venezolanos. Del otro lado, Maduro, eh, quien es el que encabeza la, el régimen que ha provocado precisamente la migración, calificaba esa visita enmarcada en la cooperación internacional como una agresión y ha ordenado revisar todas las relaciones con España. Abordaremos este tema, pues, con Mariano de Alba. De la ciudad de Madrid vendremos a la ciudad de Miami para conversar con Robert eh, eh, Macaulay. Él es eh, analista político eh, del Partido Republicano, con él eh, a, abordaremos la intervención pública de Trump después de su silencio a la salida de la Casa Blanca y la promesa de que no va a formar un tercer partido, es decir, se va a concentrar en la lucha política dentro del partido republicano. De la ciudad de Miami iremos a la ciudad de Pekín para conversar con el periodista Lucas de la Cal. No van tanto para hablar de China como para hablar de la situación en la vecina Myanmar. La represión en Birmania deja al menos 18 muertos en el día más sangriento. Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos ayer en Birmania por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la Junta Militar, según datos de Naciones Unidas. China, eh, por otra parte, aprueba la tercera vacuna contra el coronavirus. De la ciudad de Pekín eh, iremos a la ciudad de Washington para conversar con eh, Enrique Perret Edgar, él es internacionalista mexicano y con él vamos a abordar el encuentro virtual, la conversación virtual que tendrán el presidente Biden y el presidente López Obrador y de Washington iremos a Caracas para conversar con el destacado historiador venezolano Tomás Estraca El Instituto Forma Público, el décimo ejemplar de democratización centrado en la representación política en Venezuela, con la participación precisamente del historiador Estraca. Con él vamos a abordar, pues, desde una perspectiva histórica, la situación actual política, social y económica de Venezuela. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy son las 7 y 39 minutos de la mañana caen día a día
2: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos en El Salvador el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador brindó una conferencia de prensa para actualizar el procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares la magistrada Dora Esmeralda Martínez de Barahona explicó que el sistema diseñado para el conteo de votos funciona y que algunos incidentes presentados fueron resueltos mediante acuerdos del organismo colegiado de igual forma se destacó que el tema de la pandemia por el COVID no ha sido motivo para que las personas eh, eh, no fueran a sufragar Eh, habían computado al momento de su declaración 51% de eh, votantes El partido Nuevas Ideas, que impulsa el presidente Nayib Bukele, celebraba su victoria en redes sociales, a pesar de que el ente electoral salvadoreño eh, no había dado todavía una definitiva. Y tenemos que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abrió un proceso administrativo contra el presidente Bukele tras una conferencia de prensa en plena jornada electoral en la que pidió a los salvadoreños votar para llevar a cabo la operación remate contra sus opositores. Hablando de elecciones en el Ecuador, el candidato presidencial Yacu Pérez del movimiento indígena Pachacutic insistió en sus sospechas de un supuesto fraude electoral al conocer que tras un recuento mínimo de sufragio sobre 31 actas de escrutinio obtendría 612 votos más que en el cómputo inicial aunque la cifra de votos es exigua para la cuenta global eh, Pérez aseguró que podría superar al conservador Guillermo Lazo y pasar a la segunda vuelta el 11 de abril si el consejo nacional electoral llegara a aceptar el recuento de las más de 20.000 mil actas de escrutinio en las que sospecha que fue perjudicado en bolivia las campañas electorales no han dado tregua a seis días de las elecciones subnacionales que se proponen sintonizar con los electores indecisos o inclinar la balanza a su favor en medio de inhabilitaciones y procesos judiciales contra algunos candidatos las plazas de los barrios fueron el principal punto de difusión de los partidos políticos en los que se han apostado militantes que enseñan las banderas y reparten panfletos unos rutinariamente mientras que otros más entusiastas recurrieron a trompetas o tambores e hicieron pequeños regalos como desinfectantes con alcohol, lapiceros o chocolates en Nicaragua Félix Maradiaga precandidato a la presidencia de Nicaragua por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, expresó su rechazo a negociar con el mandatario Daniel Ortega un llamado aterrizaje suave que permita resolver la crisis política, y abogó por el contrario, por una justicia transicional tras los comicios de noviembre. En Nicaragua se le conoce como aterrizaje suave a una posible negociación entre opositores y Ortega que permita al presidente evitar responder por supuestos crímenes de lesa humanidad ejecutados desde las manifestaciones antigubernamentales de 2018 con el fin de resolver la crisis política. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador celebrarán hoy su primera reunión virtual marcada por el cambio de políticas en Washington con la nueva administración demócrata y que estará centrada en migración y economía. Se trata de la segunda reunión bilateral de Biden tras su llegada a la Casa Blanca en enero y después de la sostenida la semana pasada con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. En Buenos Aires... Las calles se convirtieron en epicentro de las protestas contra el gobierno de Alberto Fernández en medio de una fuerte polémica tras conocerse que varias figuras cercanas al poder se habían vacunado contra el COVID-19 de forma privilegiada. Las protestas tuvieron lugar en varios puntos del país, aunque las más multitudinarias se vivieron en la capital, donde los manifestantes abarrotaron la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, y otras zonas del centro de la ciudad. En Brasilia se inició una cuarentena de dos semanas uniéndose a varios estados que adoptan medidas para reducir la propagación del COVID conforme las camas en las unidades de cuidados intensivos se llenan en algunas ciudades importantes el gobernador de brasilia ibanes rocha decretó el cierre de bares restaurantes centros comerciales y escuelas hasta el 15 de marzo quedan quedan prohibidas las reuniones sociales y la venta de bebidas alcohólicas pasadas las 8 de la noche por lo menos ocho estados brasileños implementaron toques de queda en la última semana debido al aumento de casos y muertes de COVID-19 hasta el momento 254 mil personas han muerto en general y la información de última hora que nos llega de El Salvador Bukele está liderando los comicios apunta a tener mayoría parlamentaria, esto no es eh, en absoluto ninguna sorpresa porque eso era lo que se esperaba según las proyecciones preelectorales el reloj indica que son las 7 y 45 minutos de la mañana en día a día
3: la información del mundo día a día
0: Comenzamos en España. El Partido Popular no renovará eh, el Poder Judicial si Sánchez no sacrifica a Podemos. No hay marcha atrás. Pablo Casado no va a rectificar, como le pide Pedro Sánchez, ante el bloqueo de la renovación del Poder Judicial que saltó por los aires el pasado jueves. Todo parecía indicar que el Partido Popular y el PSOE abrían la senda de un nuevo entendimiento con aromas de regreso al bipartidismo, pero se frustró. Casado tiene el aval de la cúpula, a la que reunió a finales de la semana para mantenerse firme. Según fuentes de su dirección, no pactará a los jueces si Sánchez no sacrifica a unidas Podemos del acuerdo, aunque eso implique que el Consejo General del Poder Judicial se perpetúe con el mandato caducado los populares creen que Sánchez y Pablo Iglesias utilizan el pacto de los jueces para reforzar su coalición tocada por otros frentes mientras ellos mismos temen dar una ventaja a Vox en su propia pelea por la derecha siguiendo en España Sindicatos de policías nacionales, autonómicos y locales han mostrado su condena, repulsa e indignación con los repetidos actos violentos registrados en Barcelona, donde anoche un grupo de radicales quemó una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior. Se trata de uno de los altercados más graves sucedidos desde que se convocan manifestaciones en rechazo al encarcelamiento del rapero Pablo Hassel, que acaban en disturbios. En este sentido, el sindicato de agentes de policía local Sapol ha anunciado que se personará como acusación contra el grupo responsable de quemar la furgoneta. Mientras los políticos se esconden, nosotros haremos lo necesario para que todo el peso de la justicia caiga sobre los responsables, dijo el sindicato. En en Rusia, el líder opositor Alexei Navalny, condenado a cumplir una pena de cárcel por un antiguo caso de fraude y lavado de dinero, se encuentra en una institución penitenciaria de la región rusa de Vladimir a unos 200 kilómetros al este de Moscú, según informó el secretario ejecutivo del Patronato Social de Presos, Alexei Melnikov. Tengo la información totalmente fidedigna de que Navalny llegó a la región de Vladimir para cumplir su sentencia, dijo eh, Melnikov. El Vaticano, expertos en enfermedades infecciosas, expresaron su preocupación por el próximo viaje del Papa Francisco a Irak, dado el brusco aumento de los casos de coronavirus en el país su frágil sistema de salud y que probablemente sea inevitable que los iraquíes formen multitudes para verle nadie quiere decirle a Francisco que cancele sus planes y el gobierno de Irak tiene todo el interés en mostrar su relativa estabilidad recibiendo por primera vez a un papa en el lugar de nacimiento de Abraham el viaje entre el 5 y el 8 de marzo Dará un necesitado apoyo moral a los asediados cristianos iraquíes, además de avanzar en los esfuerzos del Papa por tender puentes con el mundo islámico. Francia. El director general de salud, Jerome Salomón, ha pedido a toda la población que haga un esfuerzo adicional porque todavía está a tiempo de evitar un nuevo confinamiento, después de que el primer ministro del país, Jean Castex, recomendara a una veintena de departamentos del país que endurecieran sus restricciones ante la propagación de nuevas variantes del coronavirus. La mayor preocupación del experto sanitario reside en la propagación de las variantes más contagiosas. Eh, por lo menos 15 africanos se ahogaron cuando su embarcación se hundió en el mar Mediterráneo frente a Libia, según informó una vocera de Naciones Unidas en el segundo incidente de su tipo en poco más de una semana Safa Shekhli, vocera de la Organización Internacional de Migración informó que la endeble balsa con 100 personas a bordo sobró poco después de zarpar de la ciudad libia de Zawiya. Y eh, yendo a Myanmar, al menos 18 personas murieron y otras 30 resultaron heridas tras la violenta represión de la policía y el ejército contra las protestas prodemocráticas en Birmania, según las cifras adelantadas por Naciones Unidas. Ayer, domingo, fue la jornada más sangrienta desde el inicio de las manifestaciones contra el golpe de estado de la junta militar que derrocó al gobierno de Ansan Suji el primero de febrero y en Hong Kong siguen menguando las libertades políticas mayores eh, hasta ahora que en, eh, libertades políticas mayores que hasta ahora en el resto de China por organizar las elecciones primarias al bando demócrata 47 políticos de la antigua colonia británica han sido acusados de subversión ...bajo la ley de seguridad nacional impuesta en verano por el autoritario régimen de Pekín. Eh, leo acá que... Eh, el, ...Laya, esto está en el país de Madrid, por eso lo quiero detenerme acá un momento... La información viene desde Bogotá. La diplomacia española evita el enfrentamiento con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, quien calificó de agresión la visita de la ministra de Exteriores Arancha González Laya a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en Colombia. «Vamos a revisar a fondo toda la relación con España», dijo Maduro. Laya explicó ayer que visitó proyectos financiados por la cooperación española. El mismo, mismo respeto que yo predico es el respeto que yo exijo, dijo la ministra de España. Bien, el reloj indica que en este momento ya son las eh, 7 y 52 minutos de la mañana, caen día a día. Día a día. Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en... San Salvador, donde está en la línea telefónica Carlos López Vides, editor de Noticias Nacionales en el diario de hoy, en El Salvador. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel, un saludo a tu audiencia y un saludo grande desde acá, desde San Salvador.
0: A ver, cuando comienza ya el día lunes, la nueva semana, ¿qué nos puedes decir de los resultados electorales de ayer?,
4: Bueno, eh, queda claro que la nueva fuerza política se ha consolidado como Nuevas Ideas, el partido Nuevas Ideas, que es el partido oficialista del presidente Nayib Bukele, ha ganado de una manera contundente, no solamente a nivel de los consejos municipales, en prácticamente casi todo el territorio, son raras las excepciones donde hay alguna alcaldía que la ganó otro partido, y me parece también muy relevante el hecho de, de cómo va a dominar la próxima Asamblea Legislativa, ya que al menos en un digamos primer eh, atisbo de lo que vamos a ver en la, en la próxima Asamblea 2021-2024, eh, Nuevas Ideas tendría alrededor de 56 diputados de los 84 que conforman nuestro Congreso en El Salvador. Así que claramente, pues nuevas ideas va a ser y va a tener el control político en el país en los años venideros.
0: A ver, esto qué significa, porque ya el presidente Bukele le conocemos pues un, un talante no quiero decir autoritario, pero sí de fuerza. Y ya y todos recordamos su irrupción en el Parlamento Salvadoreño. Pero ahora con este apoyo masivo. Eh, ¿Qué esperan ustedes de Bukele en El Salvador?
4: Bueno, eh, digamos que en ciertos sectores hay bastante preocupación, justamente por lo que menciona eh, César Miguel, que tiene que ver con el talante autoritario en su manera de gobernar en muchísimos aspectos. Eh, Por ejemplo, la manera en la que directamente se saltan las leyes, Eh, por ejemplo, la manera en la que ayer mismo Eh, Prácticamente salió a pedir el voto para su partido, a pesar de que había silencio electoral, a pesar de que eso va en contra de lo que establece el Código Electoral. Si bien él nunca mencionó las palabras voten por nuevas ideas, pues sí pidió directamente que se votara en contra y llamó al, al pueblo salvadoreño a votar en contra de los partidos ARENA y FMLN, que son los que han estado en el gobierno en los últimos 40 años y les pidió justamente eso, ejercer en boca de urna, en la urna, pues un voto de castigo contra las administraciones anteriores, que obviamente pues también le funcionaba a él para obtener mayores eh, mm-hmm. resultados en las, en las elecciones. Eh, entonces, esto preocupa mucho, también preocupa la parte en la que este gobierno, lamentablemente, no ha sido transparente en el manejo de los fondos, Eh, La emergencia por el COVID-19 vino también a proveerle de un elemento, digamos, de urgencia con el que con esa excusa comenzó a tomar varias decisiones rápidas, pero no ha rendido cuenta de una manera completa, total y transparente para nosotros conocer cómo está administrando fondos públicos realmente este gobierno. Uh-huh. Eh, y ahora al tener una asamblea que podría haberle generado un contrapeso en ese control, pero la va a tener básicamente bajo, también bajo, bajo su mando, podemos decir esto preocupa muchísimo porque incluso durante la campaña eh, la propuesta, muchas de las propuestas eran vota por la N de, de Najib y uno veía a otros candidatos que ni siquiera salía su nombre en la propaganda sino que era vota por Najib uh-huh. vota por los diputados que van a trabajar con y para el presidente entonces, eh, eh, preocupa bastante, la verdad, esa, ese panorama, César Miguel.
0: Por lo visto, no hay quien le haga sombra, entonces, al presidente Bukele.
4: Es muy difícil. Eh, recordemos que también las presidenciales ya se dibujan en el, en el panorama, ¿verdad? Este, eh, En 2024. Eh, en este momento, no saldría algún candidato o algún personaje que le pudiera hacer algún contrapeso político Por ejemplo, en en el caso de la capital, San Salvador, que sí se esperaba una pelea fuerte entre Mario Durán, que es el el, el candidato del oficialismo, y Ernesto Mason, que es el actual alcalde que pertenece a Alianza Republicana Nacionalista Arena, al menos hasta hoy por la mañana, ya con el 77% de las eh, actas electorales revisadas, Durán estaría con 51 mil y fracción, de votos por 48 mil de Mason, entonces casi que probablemente ya es una tendencia, eh, podemos llamar irreversible, Durán ganará la alcaldía de San Salvador y dejará a Ernesto Mason una figura fuerte dentro de la oposición, si bien ha tenido algunos eh, atisbos de, de, de cercanía con el presidente, lo ha llamado su amigo pero en este momento, francamente eh, ante el buquelismo no se plantea una figura política o un partido que que le pueda, eh, digamos, hacer alguna mella.
0: Ya. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
4: Ha sido un gusto, un placer y un saludo a día a día.
0: Carlos López Vides es periodista de El Diario de Hoy, desde San Salvador. El reloj indica en este momento las 8 y cinco minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Vamos entonces ahora a la ciudad de Madrid, donde en la línea telefónica está Mariano de Alba, abogado especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenas tardes para ti, allá al otro lado del océano.
5: Buenos días, César, muchas gracias por la invitación.
0: Leo la primera página del país de Madrid en la mañana de hoy, donde aparece el, la siguiente nota desde Bogotá. La diplomacia española evita el enfrentamiento con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Quién calificó de agresión la visita de la ministra de Exteriores Arancha González Laya a la ciudad fronteriza de Cúcuta vamos a revisar a fondo toda la relación con España dijo Maduro Laya por su parte explicó que visitó proyectos financiados por la cooperación española el mismo respeto que yo predico es el respeto que yo exijo dijo ella ¿por qué eh, se ha irritado tanto Maduro por esta visita a Cúcuta Mariano?
5: Bueno, yo creo que es evidente que la visita de, de la casilla española de alguna forma pone más de relieve, ¿no? Lo que lo que es la, eh, el éxodo venezolano eh, y, y eso obviamente, pues, eh, evidencia directamente lo que ha sido el fracaso de la de la gestión de Maduro, ¿no? Porque son millones de venezolanos los que los que se han ido en el, en el país durante los últimos años y, y solamente en Colombia, pues. Eh, hay más de un millón entonces eh, todo esto pues va de la mano con, con la reciente decisión del, del gobierno colombiano de, de ofrecer un, un protección temporal a esos migrantes y refugiados y ahora pues es evidente que de alguna forma maduro también está en, en una tónica de, de tantear las aguas eh, porque se siente pues mucho más cómodo a nivel interno. Eh, está tratando de aprovechar que, que en este momento la, la oposición venezolana pues no, no está bien organizada y está tratando de alguna forma de, de, de resurgir y, y por lo tanto eh, ese aislamiento eh, que, que el régimen de Maduro ha venido sufriendo progresivamente durante los últimos años, eh, en este momento de alguna forma eh, eh, Maduro y, 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 su, y su gobierno y quienes lo apoyan eh, piensan que esa, que esa ha sido una buena jugada que les ha, les ha dado réditos políticos a lo interno y por lo tanto pues se sienten bastante cómodos en, 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 en aumentar ¿no? ese 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 aislamiento porque además también tienen una un, algo algo eh, que yo pienso que, que están evaluando no que es que eh, sobre todo en este momento en, en Venezuela la presencia europea no solamente por parte de la Unión Europea sino por por pues lo, los equipos diplomáticos de varios países pues están de alguna forma eh, sirviendo de canal no para no solamente para ayudar a, a, a muchos venezolanos eh, con esfuerzos con la sociedad civil etcétera etcétera sino también pues para, para de alguna forma gestionar en, en una medida limitada pero pero sin duda alguna relevante eh, también, pues, ayuda humanitaria concreta, ¿no? Y eso, y eso, sobre todo en el mediano plazo, pienso yo, es algo que el, que el gobierno de Maduro eh, no ve con, con los mejores ojos.
0: Cuando dice Maduro vamos a revisar a fondo la relación con España, ¿ese tipo de amenaza qué alcance tiene realmente?
5: Bueno, creo creo que ese, ese intercambio, ¿no? De declaraciones indirectas entre, entre Maduro y, y la canciller española, de alguna forma se ve que hay, hay una tensión allí. Creo que creo que Maduro está lanzando esa amenaza eh, y, y eso lo podemos lo podemos eh, aunar a otros hechos, no como por ejemplo la, la llamada consulta a los embajadores de, de España, Francia, Alemania y Holanda la, la semana pasada a la cancillería de Jorge Arriaza. Eh, es una amenaza, no es una amenaza de, de de decirles que ellos sí están dispuestos a seguir aislándose y que si de alguna forma esos países y sus acciones continúan siendo incómodos, eh, ellos en este momento sienten que, que tienen el espacio eh, de alguna forma de, pues de, de, de tomar esas acciones que, que yo pienso que serían muy muy perjudiciales, sobre todo para los venezolanos. Y al mismo tiempo pues vemos la, la reacción de, de la canciller española, que creo que es una, una reacción bastante diplomática, bastante pues, esperable de tratar de bajar las tensiones, eh, y, y de alguna forma decir bueno yo estoy aquí eh, aquí hay muchos proyectos que que se mantienen gracias a la cooperación española eh, y tratando tratando de alguna forma de, de, de bajar el volumen no porque yo sí pienso que de alguna forma en en si si bien si bien es cierto que luego de lo que sucedió la semana pasada la reacción de Maduro pues, lo deja muy mal, mal parado y, y le da argumentos a quienes dentro de la Unión Europea piensan que, que hay que ir a un, a un escenario de mayores sanciones. Eh, hay por la parte de otros países, pues, donde creo que, que está España, eh, que de alguna forma tienen, tienen disposición a, a evaluar un, aument, un aumento de la presión, pero tampoco quieren cerrar todos los canales. Eh, porque también con la experiencia reciente que por ejemplo ha tenido pues países como Estados Unidos sabe que, que tener que salir de Venezuela pues limita muchísimo el, el margen de acción que pueden tener en, en tratar de ayudar a resolver las crisis
0: agrégale a este contexto unas declaraciones de ayer de eh, el general en jefe Vladimir Padrino López eh, dadas en el canal 8 eh, mm-hmm. desde Colombia violan la soberanía venezolana. Allí sí nos van a encontrar y no sé hasta dónde podemos llegar. Eh, Dice más adelante en la reseña que leo del diario oficialista en Venezuela, Últimas Noticias. Colombia ha emprendido actos de guerra contra Venezuela. Han preparado mercenarios y magnicidios. No sé cómo nosotros vamos a borrar de nuestra mente y cómo vamos a cerrar esta herida que ha abierto la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contra las instituciones y contra la democracia venezolana. Esto es bravuconada. Eh, ¿De qué manera podemos incluirlo en el contexto de lo que estamos hablando? Habida cuenta de que es el general en jefe, el militar de más alto rango entre, lo, entre, lo, entre las fuerzas armadas chavistas, ¿no?
5: Claro, sí, yo creo que todo eso tiene relación, ¿no? Y, y se enmarca se en, en un escenario donde, donde el régimen de Maduro de alguna forma siente que luego de dos años, entre comillas, ganó y se siente, pues, guapetón, por decirlo de forma, de forma informal, pero yo creo que al final sí... Eh, si es una bravuconada, ¿no? es, está más en el, en el campo de, de la amenaza a, al final vacía, pero, pero eh, ciertamente eh, sí hay que reconocer que son, son declaraciones potencialmente peligrosas, ¿no? porque pues la, como todos sabemos la frontera entre Venezuela y Colombia eh, es muy porosa, eh, puede, puede darse algún tipo de confusión, eh, los canales de comunicación entre, entre ambos gobiernos no son los mejores, eh, y uno nunca puede descartar la posibilidad que, de que de que de que ocurra un incidente que, que vaya a mayores, ¿no? Y de hecho eso ya ha pasado eh, pues qu- quizás no recientemente, pero sí sí ha pasado más, más lejano. Entonces, eh, igual igual lo vimos la semana pasada con, con amenazas de, de ejercicios militares en, en en la frontera con con Guyana producto de, del, del del diferendo territorial. Entonces, ciertamente, pues yo creo que al final el, el, el chavismo, el, el maurismo sobre todo, está tratando de, de amenazar, de, 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 de subir el costo a, a la protección internacional en un momento que se siente como internamente, pero a, al final de cuentas no, no tiene intención real pues de, de, de sobrevivir a un conflicto militar porque eso realmente, pues nuevamente los llevaría a un escenario donde, donde su continuidad en el poder se, se vería en entredicho.
0: Mariano, muchísimas gracias por eh, concedernos estos minutos en el programa de hoy
5: seguro, muchísimas gracias un fuerte abrazo
0: Mariano de Alba es abogado especializado en derecho internacional y en eh, relaciones internacionales, habló desde la ciudad de Madrid son las 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día
2: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y ahora en la ciudad de Miami tenemos en la línea telefónica al señor Robert McAuley quien es analista político del partido republicano Robert muy buenos días gracias por atendernos en la mañana de hoy
2: buenos días, buenos días y gracias por la invitación
0: ¿qué impresión le mereció a usted la a, a la participación del de expresidente Trump en el acto del CPAC en el día de ayer
2: Ayer Donald Trump hizo algo inédito, es un hombre inédito, o sea, un presidente que salió de la Casa Blanca denunciando su eh, sucesor menos de un mes después. Pero bueno, Donald Trump le gusta ser centro de la atención, quiere mantener su influencia en el partido, en el país, quizás ser candidato en cuatro años, pero se portó de una manera mucho más tranquila... Eh, su discurso tenía lo usual de exageraciones y disparates, pero no tanto, fue bien enfocado en criticar a Joe Biden y también hablar de la unidad del partido basado en lo que sí se puede unir a los republicanos, o sea, la agenda, la diferencia de ideas, la visión de los republicanos, hay mucho para criticar en la gente de Joe Biden, la gente izquierdista, woke, como decimos, ¿no? o sea, el público no votó por lo que Joe Biden está haciendo, sea de inmigración, de energía, política social, etcétera. Votó por Joe Biden porque la gente estaba cansado de Donald Trump y es un hombre muy pesado que estimula a mucha gente a votar por él y más gente a votar en su contra, entonces es muy delicado. Pero Donald Trump eh, hizo algo relativamente disciplinado para Donald Trump
0: a ver, bueno es es, es curiosa, es muy interesante su su observación pero yendo quizá a lo medular de todo esto, para muchos el partido republicano tiene fisuras importantes, fracturas eh, importantes en su interior este discurso de Trump diciendo que él no va a formar un tercer partido, de qué manera puede sanar la situación interna Dentro del Partido Republicano, o todo lo contrario, ¿no?
2: Eso, eso ayuda, o sea, un tercer partido sería un desastre para el Partido Republicano y para el movimiento de centro-derecha. Entonces, ahora Donald Trump ha confirmado que va a ser sus. Él va a participar políticamente dentro del partido y sí. el, la fisura, el conflicto es más un conflicto respecto a personalidad y estilo eh, en vez de discordia respecto a la agenda, o sea, la gente que realmente fue exitosa para Donald Trump como presidente antes de la pandemia, esa agenda mayormente tiene apoyo de los republicanos, yo soy un republicano tradicional, no me gusta Donald Trump como persona para nada, pero reconozco que tenía bastante éxito en lo fundamental en este país, y si hay gente más responsable, gente más decente, presentando y abogando por esa agenda, hay muchos posibles candidatos y líderes que podrían explicar al público por qué su agenda es mucho mejor que esta agenda izquierdista de Joe Biden y los progresistas, entonces eh, dentro del partido se puede unir con esta agenda, el problema es que Donald Trump es muy egoísta, le gusta ser centro de atención, y, uh-huh. y eh, el, pero es una cosa que se puede lidiar poco a poco eh, con eso, yo soy más o menos más positivo después de ver la, el discurso, me gustaría que Donald Trump cayera un poco más fuera, más rápido, pero poco a poco.
0: Ese poco a poco final, discúlpeme eh, Robert, quiere decir que quizá, es decir, pasa todavía, falta todavía mucho mucho trecho por recorrer, apenas estamos hoy en el primero del del mes de marzo del 2021, ¿cree usted que, que Donald Trump se mantenga en esa postura de aspiración presidencial?
2: Yo no sé, él, a él le gusta mantener esa posibilidad, a él le gusta que todo el mundo piense en Donald Trump, es un egoísta, siempre ha sido desde desde hace 40 años, cuando es la primera vez que yo oí su nombre. Entonces, Donald Trump, el Donald Trump no va a cambiar, pero yo creo que ahora él está un poco más enfocado y, y en... El, si él quiere mantener su influencia y si él quiere ganar, le duele mucho la derrota que él tuvo y otras exageraciones ayer, claro, que fueron respecto a la elección, pero lo que no mencionó es George, Donald Trump es culpable por perder el Senado, yo creo, y muchos republicanos reconocen eso, y entonces él eh, se limitó en sus críticas de sus otros, sus colegas republicanos ayer, y yo creo que mm. Para Donald Trump, su ego requiere que los republicanos ganen. Ahora, si los republicanos pierdan en dos años o en cuatro años, eso le va a doler a él, siendo el candidato o no. O sea, lo que motiva a Donald Trump es Donald Trump y su imagen. ¿no? Entonces, yo creo que es importante para él eh, cooperar eh, en el corto plazo. Pero es peligroso porque Donald Trump tiene muchos defectos de carácter.
0: Ya, yeah. Señor Macaulay, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
2: Mucho gusto, gracias,
0: hasta luego. No Robert Macaulay es analista en el Partido Republicano desde la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 8 y 22 minutos de la mañana. Vamos ahora a las antípodas del planeta, vamos a la ciudad de Beijing, Pekín, donde en la línea telefónica está el periodista del diario El Mundo de Madrid, Lucas de la Cal. Lucas, muchas gracias por eh, atendernos estos minutos en el día de hoy.
6: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estáis?
0: Gracias. Eh, Lucas, estamos nosotros comenzando el día lunes. Ustedes ya prácticamente lo, lo están terminando. ¿Cómo ha sido la situación en Myanmar luego de la violencia del día de ayer domingo que dejó un saldo de 18 muertes en el contexto de las protestas contra la dictadura?
6: Sí, sin duda estamos hablando de después de ya hoy, justo este lunes, se cumple un, un mes del golpe de estado militar en, en Myanmar y, y como bien has dicho, este fin de semana ha sido el, el más sangriento de, desde que hace casi 25 días que, que comenzaron las las protestas en este país del sudeste asiático, eh, aparte de los 18 muertos, según los, los datos de, de la ONU, también hubo 30 heridos y, 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 y también lo, las cifras dicen que quizás y 500 personas fueron detenidas entre el, el sábado y el domingo, acusadas de, de, de protestar con, con contra el Estado. Esto es un, un, un paso más en lo que ya está siendo unas una sangrientas eh, protestas con una dura represión por parte de, de los militares y de la policía que, que han sido desplegados por las grandes ciudades de, del país y que están, están disparando eh, a bocajarro directamente contra los, los manifestantes que, que piden volver a. a a la democracia y, y pinta y pinta bastante mal la cosa bastante fea porque ayer hubo 18 muertos eh, llevan más de una veintena en total eh, los eh, manifestantes siguen saliendo a diario a la calle, sobre todo lo, los fines de semana, el domingo concretamente están convocadas eh, las grandes manifestaciones y a los, tanto la, los militares como la policía no le está temblando el, el pulso en apretar el gatillo en disparar eh, eh, directamente a varios de los fallecidos eh, ayer, eh, según documentaron eh, varios activistas y, y trabajadores de, de ONG sobre el terreno de, avisaban de que se habían eh, disparado directamente a la a la cabeza, entonces eh, pinta pinta sí. bastante mal y veremos los movimientos internacionales que
0: hay ¿Qué puede ocurrir ahora Lucas? porque cuando se desata una represión de esa envergadura tan, tan cruel donde se dispara a matar definitivamente, lo que pretende la dictadura es que la gente se, se amedrente, tenga miedo y no salga más a protestar Pero si la gente está tan firme en su disgusto contra la dictadura, seguramente podrá volver a las calles. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué expectativas se tienen para esta semana que recién arranca hoy?
6: sin duda puede haber eh, pensando de, de que si esta situación sigue así podemos hablar incluso de un, de un, de un, de un genocidio a nivel de, de, de población. Hay que recordar que, que Myanmar estuvo bajo la tutela de la misma junta militar de una dictadura que gobernó desde 1962 hasta, hasta 2010 y donde se, se vivieron eh, protestas eh, similares que acabaron con decenas y cientos de, de muertos eh, por, por jornadas eh. curiosamente fuésemos movimiento prodemocrático que luchó contra la la dictadura, encabezado por la la líder Aung San Suu Kyi, la que luego intentó esterar la la democracia de Birmania. El problema que se se encuentra ese país es que con la la década de cuasi-democracia que que ha estado gobernada, ha estado tutelada por la misma junta militar que había eh, mantenido presos a esos líderes políticos que que habían encabezado encabezado el país. Ahora vuelve la situación del, del revés, esos líderes políticos vuelven a estar presos, los militares vuelven al gobierno. Y lo que va a pasar, las próximas semanas van a ser más manifestaciones porque la, la gente después de, de saborear algo muy parecido a la democracia, de saborear algo muy parecido a la libertad, de poder ir a las urnas elegidas a los líderes, de vivir en un, en un mundo sin censura, ven que, que sus derechos vuelven a, 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 a retroceder. Hay muchos eh, hermanos que, que han vivido en democracia, que han nacido siempre en democracia y otros tantos que han vivido las duras consecuencias de una dictadura, que han perdido a sus familiares, en décadas atrás, en, en protestas precisamente contra esta Junta Militar que dio el golpe de Estado. Y no, no van a tolerar eh, de ninguna manera que se salgan con la suya, haya, haya muertos más o, o menos. Entonces, ahora va, va a ser imprescindible el papel internacional, sobre todo de, de los países vecinos asiáticos, que son los que están eh, manteniendo de Malasia, el gobierno de Malasia, Singapur, eh, reuniones con, con la Junta Militar, intentando que se que, que dan y devuelvan el, el poder al gobierno de, de elegido democráticamente en, en las urnas. Eh, veremos también las sanciones que, que ha puesto la nueva administración Biden de Estados Unidos a, a, a Myanmar como, como qué efecto tiene y, y también el papel de, de China, que, que al final es el, el país más poderoso vecino de, de Myanmar y, y su principal suministrador de, de, de armas y, y exportador. Veremos también en eh, China por ahora, no, 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 no se ha querido inmiscuir eh, muy en el tema, mantiene una distancia bastante prudente eh, respecto a otros países de, de, de la ONU. China no, ni siquiera se refiere a lo sucedido en Myanmar como un golpe militar. Entonces va a ser muy importante los eh, movimientos de, de las potencias internacionales y, y ver cómo se desencadena todo. Pero desde mi experiencia con, con estos conflictos armados tiene, tiene mala pinta.
0: Ay, una última pregunta Lucas eh, alguna novedad sobre la señora Aung San Suu Kyi
6: Sí, bueno, la, al, al fin, eh, después de, 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 de un mes, parece parece ser que Aung San ha, ha declarado por videoconferencia entre la, ante la audiencia de, de Birmania. Llevamos un mes sin saber nada de ella ni si estaba bien, cuál es su estado de salud. Eh, según ha declarado su, su abogado, ella está está bien y ha declarado por eh, dos cargos que, que la acusa el, la nueva junta militar, uno de haber violado una ley sobre las telecomunicaciones. Esto viene a cuentos de que cuando se produjo el golpe militar, eh, los militares registraron su vivienda y encontraron una serie de walkie-talkies que para ellos habían sido importados de manera ilegal y la segunda acusación es por eh, incitación al, al desorden público. Es una asociación que se puede enfrentar a, a una serie de cargos que la pueden llevar a, a tres años de, de prisión y seguramente la, la Junta Militar se, nueve, se invente nuevos cargos para acusar a, a esta premio Nobel que que cuya reputación internacional está por los suelos desde que dirigió un gobierno en total connivencia con una junta militar que asesinó y, y persiguió a las minorías étnicas del país.
0: Ya, Lucas, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
6: Muchas gracias a vosotros. cuidaros mucho
0: gracias, Lucas de la Cal es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Asia Pacífico, nos habló desde la ciudad de Pekín bien, el reloj indica en este momento las 8 y 37 minutos de la mañana vamos a hablar de alguna manera de México igual porque en, en la línea telefónica desde la ciudad de Washington está Enrique Perret Ejar internacionalista, experto en las relaciones entre México y Estados Unidos. Enrique, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Buenos días, César, al contrario, por tu espacio y tu auditorio.
0: Enrique, ¿qué podemos esperar de este encuentro virtual entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, previsto para el día de hoy?
7: Mira, César, pues un un poquito de, de contexto y algunas ideas iniciales. Me parece que de entrada es, es es muy positivo que dos países como Estados Unidos y México, países vecinos que tienen tanto eh, en común y tantos temas en la mesa, pues eh, para el presidente Joe Biden a menos de 40 días de haber entrado ya esté teniendo una reunión bilateral con el presidente de México. Eh, el segundo tema es que así lo tuvo también la semana pasada con el primer ministro Justin Trudeau la reunión pues que todos vimos que salió bastante bien anunciaron un roadmap para la recuperación económica entre Estados Unidos y Canadá cadenas productivas economía etcétera entonces por de entrada me parece una nota positiva. Muy institucional, se sabe que decirlo, eh, vaya el cambio de estrategia, digamos, de la presidencia de Donald Trump hacia la presidencia de Biden, es mucho más institucional. La semana pasada el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió primero con el canciller mexicano, con la secretaria de Economía de México, establecieron ciertas, ciertas líneas de trabajo y en eso se va a basar la reunión del día de hoy a las 12 horas Ciudad de México, una hora. de la tarde de acá de los Estados Unidos, en el este. Y, y mira, los temas son son muchos, César. Hay, hay muchos temas, digamos, lo urgente, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. En lo urgente uh-huh. tenemos, evidentemente, el tema de migración, que para el presidente Joe Biden Tú has visto que ha sacado ya algunas órdenes ejecutivas que tienen un impacto directo para México, tanto el Remain in México, eh, también la entrada de 25 mil eh, eh, posibles personas asiladas en los Estados Unidos. Entonces, todos esos pues, tienen un impacto. Esa política pública tiene un impacto con México y hay que trabajar. El otro tema inmediato es la, la vacuna, César al tener un país como México, vecino, con 1.954 millas de frontera, en donde cruzan pues todos los días, en un día ordinario, 1.2, 1.3 millones de personas, evidentemente para los Estados Unidos, aún con esta inmunidad de rebaño que pudiera alcanzar en verano, si México no cuenta con las vacunas para también eh, pues, vacunar a su población, Sería difícil este intercambio comercial, intercambio de turismo, intercambio de personas en la frontera. Pues hay un trabajo que hay que hacer ahí muy particular. México ha señalado ante las Naciones Unidas pues esta digamos necesidad de que los países desarrollados compartan estas estas vacunas y ese será un tema también. Y el tercer tema urgente, que es más de los Estados Unidos que para México, es en materia energética, César. Como tú habrás visto en las últimas semanas, en México se propuso un cambio a la ley, eh, una reforma energética, en la cual pues muchos creemos que es un paso hacia atrás, es un paso hacia, hacia energías sucias y no limpias, es un paso hacia la estatización más que hacia la apertura y competencia de mercado y me parece que ahí tanto el secretario de Estado como el presidente Joe Biden van a señalar a México la necesidad de que las empresas eh, pues americanas y de todas partes del mundo que ya contaban con un ejercicio de inversión y de contratos en México pues sean protegidas. Eso en lo inmediato y pues son temas complicados, César.
6: Claro.
0: Enrique, eh, quiero eh, llamar tu atención sobre un detalle eh, que se las trae. Es una, una paradoja, ¿no? porque en definitiva hablamos de seres humanos. El señor López Obrador es de izquierda y más que de izquierda, tiene un discurso populista, estridente, y contrario a lo que sospechaban muchos, se la llevó de maravillas con el presidente Donald Trump, tan de maravillas que hasta tardó bastante en reconocer al presidente Biden el presidente Biden por el contrario acusado de ser un izquierdista en Estados Unidos eh, lleva adelante eh, un un talante bastante más conservador al menos en su proceder Eh, López Obrador le fue de maravillas pues con Trump ¿Cómo le llevará con este más sobrio y parco Eh, Biden, ¿qué puede ocurrir allí?
7: Mira, eh, creo que tenemos esa percepción de que López Obrador la llevó de maravilla con el presidente Trump, a lo mejor en lo personal, esas llamadas y esas interacciones verbales, también cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador vino a Washington eh, pues esas expresiones hacia Donald Trump sin embargo hubo momentos muy difíciles en la relación entre México y, y la administración Trump recordarás aquella amenaza de Donald Trump de imponer aranceles primero el 5% luego el 10, 15, 20 hasta llegar a 25% a productos mexicanos si no se contenía la migración de Centroamérica eh, por su paso por México fueron pues tres, cuatro semanas muy complicadas Eh, Entonces sí hubo momentos muy difíciles, la relación era mucho más personal y mucho más, digamos, transaccional, tú me das aquí yo te pongo sobre la mesa esto otro, me parece que la la relación con Joe Biden va a ser buena en la medida en la que va a ser mucho más institucional, Eh, eh, más relación de los equipos, equipos, me parece con mucho más expertise vemos en el equipo de de, de Joe Biden, eh, pues gente con muchos años de experiencia con México, el propio presidente Joe Biden, al haber sido vicepresidente y estar encargado de las Américas en la presidencia de Barack Obama, me parece que tuvo mucha interacción con México, lideró un grupo de trabajo al que se le llamaba el High Level Economic Dialogue con México, lo conoce muy bien, Eh, conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde su candidatura en el 2016, entonces, vaya, me parece que va a ser mucho más institucional, los temas van a seguir estando sobre la mesa, me parece que van a ser menos incendiarios, mucho más trabajo de campo y mucho más trabajo... Eh, de gabinete. Eh, dicho eso, pues la complejidad de, de los temas entre los dos países, César, no nos va a dejar quietos ningún momento, eso te yeah. lo puedo asegurar. Eh, hay otros temas como la seguridad, que hemos escuchado mucho, el TEMEC, eh, que aunque me parece que está en el lado positivo, también tiene algunas cosas como el aspecto laboral, pero el TEMEC va a ser, César, no lo dudes, una plataforma para la recuperación económica de la región, sin lugar a dudas, y más frente a la agenda de eh, la administración Biden sobre salir un poco de Asia en cuanto a sus cadenas de suministro y traerlas de regreso a sí. América. Yo, yo creo que es una oportunidad de oro, no solamente para México, sino para otros países de América
0: Latina seguro. Enrique, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Gracias a ti, César. Un abrazo a ti a tu auditorio.
0: Muy bien. Enrique Perederjar es el director de US Mexico Foundation desde la ciudad de Washington. El reloj indica que en este momento son las 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día.
2: Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Eh, por el Instituto Forma el el volumen Democratización febrero del 2021 y hay varios trabajos por demás interesantes en esta edición el primero eh, eh, trae la firma del destacado historiador venezolano Tomás Estraca nosotros los representantes Venezuela y el nacimiento de su régimen representativo 1810-1830 Hablemos ahora con eh, el historiador Tomás Estraca. Tomás, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
3: Gracias, César Miguel. Gracias por la llamada.
0: Venezuela como Estado nació de una crisis de representatividad. Aunque fueron muchas las variables que desataron su proceso de independencia y el establecimiento de su Estado-Nación, el detonante inmediato estuvo en la necesidad de dar respuesta al colapso institucional que sufrió España en 1808, de manera tal de que la metrópoli tiene una crisis y la colonia se independiza. ¿Cómo funciona históricamente eso?
3: Sí, César, mira, este, en términos generales vamos a plantearlo de esta manera. Venezuela formaba parte del, del, del Estado español. Había una institucionalidad que funcionaba bastante bien, tenía sus problemas, como todo, pero funcionaba hasta el momento. Este, cuando en España hay un colapso, que no hay un gobierno, por decirlo de una forma muy sencilla, la colonia no era exactamente una colonia, pero la colonia no tiene que obede- obedecer, uno puede ser colonia de otro país, pero uno lo que no puede ser colonia de nadie. Este, en España no hay un rey legítimo y el planteamiento entonces, o los venezolanos sienten que no hay un rey legítimo en España, consideran que no hay un rey legítimo, bueno, tenemos que ver qué hacemos, qué, qué, qué pasos dar y ese es el primer camino, eso nos ocurre el 19 de abril de 1810, bueno, vamos a revisar nuestro propio gobierno y es el primer paso que va hacia, hacia la independencia.
0: Es un hecho absolutamente civil. Eh, eh, llevado adelante por civiles, eh, consolidado por civiles, ¿por qué después, un pas- sí, uh-huh. ¿por qué después da, pasamos a ser un, un país absolutamente militarista?
3: Bueno, mira, eh, eh, en gran medida esto es, uh, se, eh, se explica, no, pero no voy a decir que en gran medida se explica con el artículo, porque es muy pretencioso. Este, eh, bueno, buena parte del artículo se dedica a explicar esto, aunque no es el objetivo inicial que uno se traza. Este, hay un problema de, de legitimidad. ¿Cuál es el gobierno legítimo? Si el que está, go- ¿Cuál gobierno es el que en, ef- en efecto nos representa a nosotros? Ya en la tradición española, en la época colonial hay una idea de representatividad, no es la moderna, pero sí estaba muy claro que el que estaba gobernando en Madrid estaba como representante nuestro y había que curarle una lealtad y es por medio de esa jura que él los representaba, representaba al pueblo. Si ahora en Madrid no hay un rey al que, que la gente considera, considera legítimo, está José Buenaparte el que pone que pone que pone buena parte hay este una resistencia en España que finalmente termina en Cádiz hay dos gobiernos en España Venezuela decide bueno Caracas decide formar una junta las otras ciudades forman una junta y después hacen un congreso etcétera sin embargo este no todo el mundo queda convencido de la misma lectura es decir yo estoy haciendo la lectura o estoy expresando la lectura que tenía Juan Germán Rocio que después no. va a enfrentar Miranda o que se enfrenta este bueno, el resultado es que a la hora de varias de, de, de ponerse de acuerdo entre cuál es el auténtico representante y cuál es lo legítimo no hay esa facilidad y lo que ocurre cuando no hay política y no hay acuerdo es la guerra este bueno, nada eso fue lo que pasó ¿verdad? y lo digo más adelante en el trabajo sí. entre 1810 y once hacemos esto luego tenemos casi cinco o seis dictaduras seguidas y al mismo tiempo ya en ese mismo momento
0: muy bien, quisiera ahora saltar en el tiempo con tu permiso Tomás me llamó la atención tu frase cuando uno es colonia, uno es colonia de alguien de alguna nación, pero no se puede ser colonia de nadie Pues después de eh, la independencia de Venezuela como colonia del reino español, de la colonia española la Venezuela actual, según insisten muchos es colonia de una metrópoli que queda más cerca que queda en la isla de Cuba concretamente en la ciudad de La Habana ¿se puede establecer algún paralelo de cómo Venezuela 200 años después volvió a ser colonia? y según el el libro del seudónimo Diego G. Maldonado la invasión consentida con el consentimiento de los venezolanos
3: es que hay una es, es complicado, no es exactamente la misma situación, habría que verlo de una manera, de una manera este, con, con, con una manera más amplia. Lo primero es que, gústenos que no, el orden que había antes, en 1810, era un orden que tenía una legitimidad dentro de su lógica, dentro de la lógica de aquel momento. Es decir, que la lógica del siglo XVIII, siglo XVII, no sea la que nos funciona a nosotros, no significa que, no, que eso en su momento no tenía un sentido de legitimidad. Tanto así que uno se da cuenta cómo lo que ocurre en durante los primeros años o los primeros meses de la independencia es puntillosamente cuidado para mantener las formas y mantener la legitimidad. Este, la, la, la situación actual no es una carece de legalidad y legitimidad es una relación bastante más bastante más difusa en la cual lo que se ve más que una relación estrictamente digamos colonial es la alianza de dos gobiernos en, el, en la cual un sector pudiera tener o habría razones para tener dudas de que los intereses de uno de esos gobiernos aliados sean propiamente suyos y no sean los intereses del otro. O sea, funciona, funciona, funciona de esa manera. Que un gobierno sea impuesto por el otro o que haya una relación así de, de subordinación directa ante colonial no es tan así, es una, es una, es una alianza mucho más instrumental. No obstante lo cual, eso habría que estudiarlo con, con, con más cuidado para sus últimas
0: consecuencias. Muy bien. Tomás, muchas gracias por eh, darnos estos minutos en la mañana de hoy.
3: Gracias a ti, César.
0: Tomás Estraca, destacado historiador venezolano, eh, forma parte de los destacados autores en la revista Democratización, editada por el Instituto Forma. Nosotros los representantes, Venezuela y el nacimiento de su régimen representativo, 1810-1830. El, a lo largo de la semana conversaremos con otros autores. Eh, porque han presentado temas por demás interesantes el reloj indica que en este momento ya son las 8 y 54 minutos de la mañana en día a día, llegamos a ustedes a través de Mundial 990 AM y 98.7 FM en Miami y éxito 107.1 FM en el sur de la Florida en nuestro canal en YouTube en Conexión Web Día a Día llegó a ustedes, presentado por South Day Toyota y South Kia Miami, los dealers dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.